Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que acompanha os conteúdos do Povo Tecnologia. Estamos aqui cumprindo nosso compromisso de estar britânicamente às 17h30 das, das quartas-feiras, sempre às quartas-feiras, conversando sobre tecnologia de forma transversal, uma vez que hoje não tem como de correr. Tecnologia está em tudo, está nos, nos vestíveis, no, no, no alimento, no comportamento. Então, tudo hoje é, tem alguma aura mínima ou máxima de tecnologia. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui o Rafael Silveira, que é administrador de formação e diretor de operações da Casa Azul Ventures, uma aceleradora ligada ao Jornal Povo. E o Rafael vai nos, nos conversa, vai começar conosco sobre o que eu chamei, eu nominei, viu, Rafael? Seja bem-vindo. Mas eu chamei de o título de, de, de um novo mercado de startups. Esse novo mercado, da minha percepção, vem assim porque já tem muitas aceleradoras, já tem muitas ideias, algumas até dentro do mesmo nicho, dentro da mesma atuação, algumas ideias se repetem, mas trabalham melhor, porque é uma coisa, não é tão simples, é uma boa ideia, muita operacionalização. Então, seja bem-vindo, obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por seu, dividir o seu conhecimento e seja bem-vindo mais uma vez. Olá, pessoal, boa, boa tarde ainda. É, Hamilton, muito obrigado pelo, pelo convite aí de estar compartilhando esse tema que está tá bastante na moda aí no, nos últimos tempos, principalmente após a pandemia, esse, esse mercado deu uma aquecida, né? muita gente querendo saber o que, que é isso, como é que é isso, como é que faz parte, como esse, esse bicho startup cresce e se reproduz. Não é? Então, então eu queria agradecer aí e, e dar uma boa tarde é, para toda essa nossa audiência. Rafael, me explique qual é a missão. Você, você fala com a gente de que estado, de que lugar? Do Brasil? Do não, mundo. eu tô, estou tô, ah, tá tô agora em, tô em Fortaleza, é, mas eu me mudei há pouco para cá. Você é de onde? Eu, eu, sou, eu nasci em Brasília, morei muitos anos, décadas, no Espírito Santo, e tive uma rápida passagem lá pelo norte, em Belém. Fiquei morando um ano lá em Belém, inclusive é, um mercado pujante de startups também. A gente recebe muito release de muitas, principalmente do sul, né? Eixo sul, claro, domina pela questão claro. econômica. Então, eu tenho uma dificuldade de perceber onde está a pujança para além daquilo que a gente já sabe. Não dá para... Mas a gente não consegue enxergar como é que está esse mercado no, no, no Amazonas, como é que está em Belém, como é que está em Pernambuco, isso que a gente sabe, mais ou menos. Mas, o sabe, tem umas zonas cinzentas, assim, que a gente não, não, não entende bem. O que Se você tem na sua cabeça, obviamente não é com números, mas com com a sua percepção de alguma região que está assim, que tem uma, uma joia da coroa, ou que, enfim. Olha, eu, eu vi casos belíssimos no, no, em Belém, no Pará, belíssimos, assim, casos ligados ao DNA local, é, muito à floresta, é, casos de, seja de exportação de produtos, ou seja, de eficiência bioenergética. É, eu, eu também como eu falei, assim, vivi boa parte da minha vida no Espírito Santo, o Espírito Santo tem casos belíssimos, belíssimos, é, tem o pessoal do Chip, o pessoal é, da Zite, por sinal é a mesma galera, tem o PicPay, tem a Wine, é, tem grandes exemplos lá, mesmo sendo um estado muito pequeno. É, então, eu, eu diria que, normalmente, eu, a minha percepção é que o mercado de startups, ele está ligado muito é, a... a questão, muita maturidade educacional do local, porque o modelo startup, ele é um modelo aonde 
é, diferentemente é, Brasil e Estados Unidos, e, e é legal porque a gente já começa a entrar no tema, nos Estados Unidos, startup é um plano de carreira. Então, você tem, assim, vou falar, por exemplo, do Vale do Silício, você tem a pessoa entra numa empresa pequena, consegue um cargo melhor nessa empresa pequena, vai para uma empresa média com cargo é, um nível abaixo, e aí ele vai crescendo, e o objetivo é sempre trabalhar numa grande empresa, num cargo alto. Então, as grandes empresas, Google, é, Apple, é, Facebook, e você tem, você tem empresas mais médias, como o LinkedIn, é, e, e outras centenas de empresas lá. Então, o objetivo é crescer. Só quando você chega num cargo de diretoria, de vice-presidência, é, de, 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 de é, C-level, essas pessoas saem dessas empresas e montam uma startup. E elas montam startup com pessoas é, ali da sua relação, é, do seu dia a dia, que também são diretores, vice-presidentes e fizeram carreira ali por alguns anos. E, de repente, essa startup dá errado. E ela dá errado, ele volta para o mercado, ele volta a ser gerente, volta a ser coordenador de uma empresa e vai trocando de empresa. E aí ele chega lá em cima de novo, conhece pessoas, tem uma ideia, pum, abre uma startup. Okay. E a chance dela dar certo já é muito maior, porque ele já apanhou uhum. uma vez, ele já está cercado de outro nível de pessoas que estão há mais tempo no mercado. Então, modelo startup no Vale do Silício, por exemplo, lá na Califórnia, é, sede ali é, do, do Google, Facebook e, e, e várias empresas.com, é um modelo de crescimento de carreira. Faz parte da sua carreira passar por esse processo de abrir ou ter uma startup. No Brasil, assim como outros casos de empreender, você tem o cara que não arruma um emprego, ou ele tem uma ideia, acredita muito nessa ideia, começo de carreira muitas vezes, e abre a sua startup. E aí ele vai ali apanhando no mercado, ele vai aprendendo, executando, crescendo e tal. É, e é difícil você ver, e há, e há casos e casos belíssimos, de alguém que está no nível de maturidade profissional alto, e ele fala o seguinte, agora eu vou abrir a minha startup. É, e normalmente essas têm uma chance muito maior de dar certo. Por quê? Porque entende que ele já tem mais maturidade, entende que ele já se cercou de várias certezas, já diminuiu ou mitigou todo aquele risco, e ele fala o seguinte, olha, eu vou abrir startup, eu tenho 20 anos de experiência, eu tenho três colegas que também têm cada um 15 anos de experiência, a gente já acumulou e conhece muito precisamente esse negócio e a gente vai abrir uma startup para isso. E aí eles vão lá e pedir dinheiro para alguém. Isso passa uma segurança muito grande quando você vai pedir investimento. E aí no Brasil, você tem muito modelo de novo, da pessoa que vai ali muito na raça, início de carreira e abrir o seu negócio. Uhum. E agora muitos deles estão abrindo a sua startup. Muitos estudantes, é, muitos negócios que saem de faculdade, é, de colégios, e não há problema nenhum nisso. O Google saiu da faculdade. É, não, não, não é um modelo é, pior ou melhor que nenhum outro. É só que o risco de um negócio que nasce na faculdade com pessoas jovens, ele é muito maior do que o risco, de repente, de uma pessoa que tem anos de experiência. Então, essa, para mim, já é, é, é a grande diferença. Então, quando você fala assim, aonde você tem o maior nível de startup, aonde você vê a diferença, eu, particularmente, vejo muito assim, aonde você tem um nível educacional maior, na, na minha percepção, isso é empírico, é, há uma concentração maior de startups. Então, você tem isso, por exemplo, em Santa Catarina, muito forte. É, você tem casos belíssimos no Espírito Santo. O Espírito Santo é menos de 1,5% do Brasil. E a gente está, podemos falar aqui, uma série de casos belíssimos de lá. Então, é, startup não tem... Desenvolveu muito na educação, viu? Nos, na última década, viu? Sim, exatamente. E, e, e você tem, assim, é, a educação particular no Espírito Santo, ela, ela é reconhecidamente muito boa. 
É, você tem belíssimas escolas lá. E aí todos esses cases que eu falei são de pessoas, é, de famílias com, com questões financeiras bem resolvidas, que puderam sair, estudar fora, tiveram uhum. uma bela educação. E os pais falaram o seguinte, olha, to toca aí, arrisca, vai fundo. E aí eles tinham liberdade de saber que se não desse Sim. certo, não ia passar fome, né? Não, não era uma necessidade. Também baseado no, no empirismo, é, a gente tem uma, uma percepção, talvez pela nossa formação de estar sempre ali tentando crescer em torno de, de, de governos e de, 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 de poderes públicos, enfim, a gente tem a percepção de que o, o, os governos têm condição de facilitar isso nos grandes hubs, naquelas, naqueles, naquelas grandes estruturas que oferecem grande parte da, da, da própria infraestrutura de comunicação, mentorias, etc. Sempre se espera por uma, uma, um conglomerado de facilidades, digamos assim. Como é, que, como é a sua visão aí nessa, nessa questão? É, de fato, fundamental? Olha, é, todo incentivo ele é importante. Né? Então, você tem aí sistemas, por exemplo, o Sebrae, ele, é, ele tem uma missão muito importante no Brasil. Né? Eu, como falei, tive uma, uma passagem da minha vida ali na região norte, aprendi muito... É, tive um crescimento pessoal grandioso ali por conta de uma, de uma situação socioeconômica da região que é muito diferente. É, a gente sempre vê, vê, vê nos jornais e tal, mas quando você entende que a população ribeirinha é a população que muitas vezes vive na própria cidade, ele atravessa o rio e faz parte... O rio é, 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 a, é a rua dele e, e isso é muito mais comum do que a gente pensa. É, mas quando eu, eu olho para esses, esses órgãos de fomento, eu enxergo duas coisas. O primeiro é a morosidade do Estado em entender os movimentos econômicos muito rápidos. Né? É, você tem processos burocráticos, você tem bancos públicos que viram para uma startup e falam qual é a garantia que você tem nesse empréstimo? Ele vai falar, cara, deixa eu te falar um negócio, startup não tem ativo, eu não tenho garantia nenhuma. Eu tenho a garantia o seguinte, tenho meus anos de experiência, a minha ideia, a validação aqui ou ali, e é isso que eu tenho. E às vezes isso vale muito, mas muito mesmo. Né? É, eu lembro em 2007, quando o Yahoo... É, tinha 2007, não, desculpa, 2002, 2001, o Yahoo, ele tinha um número X de funcionários, o valor dele na bolsa era maior que o da Petrobras, que tinha dezenas de plataformas de petróleo, né? É, ok, depois teve a bolha digital, muitas empresas caíram, mas em algum momento você pode olhar para um negócio digital e falar, cara, isso tem um potencial belíssimo de dinheiro. Então, falta o Estado mecanismos rápidos de entender os movimentos desse mercado de diferenciação. É, e aí, eu, como um liberal convicto, eu entendo que o Estado nem sempre é a melhor forma de você oferecer crescimento ao mercado. O Estado talvez não seja o meio mais eficiente disso. Esse, esse eu acho que é o primeiro ponto. É, e o segundo ponto é, é a própria maturidade do mercado, porque quando o negócio é bom e vai dar dinheiro, é, tem um monte de investidor querendo aportar dinheiro nisso. A questão é a organização desse próprio sistema que faça com que o investidor tenha acesso a um negócio bom, esse negócio bom mostre que é um negócio bom e você tenha segurança jurídica nesse processo. Quando isso você consegue juntar todas essas variáveis, aonde você consegue entender que aquele negócio é realmente bom, o empreendedor consegue colocar para alguém interessado em investir o quanto ele tem capacidade de fazer dinheiro ou não, quanto ele tem de risco, e você tenha um, um arcabouço legal que, e que garanta segurança nesse processo e nesse negócio. Aí pronto, aí é um ativo de renda variável, um ativo de risco, que você vai pegar um pedaço do seu dinheiro é, e vai aportar naquele negócio, esperando que aquilo se multiplique. Tem um risco muito grande envolvido, mas tem uma capacidade muito grande de dar certo. Eu lembro um atleta americano 
famoso que teve um, uma situação na vida dele que ele declarou que usou doping é, e ele perdeu todos os patrocínios dele com marcas grandes como Nike, uma série de marcas importantes uhum. e ele faliu. E quando ele faliu, o único ativo dele foi um pequeno investimento que ele tinha feito lá atrás no Uber, que o escritório que administrava o dinheiro dele comprou é, lá quando o Uber era um negócio pequenininho, botou 2 milhões no Uber e esse negócio virou dezenas de milhões. É, aquilo salvou a vida financeira dele. Então, um, um investimento em startup que ele fez lá de um pedacinho, se multiplicou, se tornou o Uber, depois ele, ele vendeu a parte dele. Então, é isso, é um ativo financeiro. Eu penso que o Estado talvez não seja o melhor agente para fazer isso, mas ele tem esse dever, faz parte do, 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 do Estado fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, se, o, se a gente consegue organizar o mercado, se consegue organizar os agentes, de forma que as pessoas entendam o quanto isso pode dar de dinheiro, é, todo mundo quer investir no bom negócio. A questão é você entender que aquilo pode ser um bom negócio para você e você ter segurança jurídica para você investir naquilo. Bom, segurança aí eu acho que a gente... é uma coisa de, 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 de maturidade de sociedade, de civilidade. Né? A gente vai, vai, vai buscando. Total. Né? Total. É, Rafael, é, como é que está é... a Casa Azul nesse contexto aí de Ceará, de Nordeste... E eu queria também que você abordasse na sua resposta essa, essa questão do, do BNB, né? Que, é, que Legal. entra numa, numa fatia de problema que todos esse, todo esse universo, esse ecossistema tem, que é a questão do financiamento. Sem ele... Perfeito. Enfim. Bom, a gente está... Eu posso dizer, eu, sou, eu, eu tenho poucos meses de Casa Azul, mas Sim. eu posso dizer que eu cheguei, talvez, na melhor hora assim, da, da, da festa. A gente vai levar a Casa Azul para parte do Sudeste e para todo o Nordeste e vamos expandir para outras regiões esse ano ainda. É, uhum. Então, esse, esse convênio do, do, com, com o Banco do Nordeste, ele, ele nos vai possibilitar espalhar o nosso poder azul, que muda as coisas, é, por parte do Sudeste. E aí, quando eu digo parte do Sudeste, o Norte de Minas Gerais, o Norte do Espírito Santo, né, pegando ali governador Valadares em Minas e Linhares lá no Espírito Santo, é, uhum. até o pessoal lá do Porto de Itaqui, no Maranhão. Então, a gente vai, vai ter capacidade de, de levar esse poder azul da Casa Azul para toda essa região. É, como é que a gente está hoje? A gente vai, até os próximos dias, aí tá abrindo o edital, que a gente vai convidar as startups a participar desse programa. São 60 startups, 30 ainda na fase de ideação. Tá? O que, que é essa fase? Mais 60? Perdão. São, mais são, são 60 startups. Não, não, não. São 60 startups no programa. A gente, Casa Azul, tem algumas, algumas startups hospedadas e o programa Sim. do BNB, ele nos habilita, é, ele, ele financia o, 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 o nosso projeto acelerando 60 startups. E aí, é. 60 startups divididas em 30 em fase de ideação. O que é a fase de ideação? É aquela fase que ele ainda está aí no campo das ideias, não tem o um negócio 100% estruturado, ainda está ali ajustando o seu, seu produto. E 30 na fase de tração. O que é a fase de tração? Eu tenho um negócio, eu conheço o mercado que eu vou, eu já fiz alguns testes aqui, agora eu só preciso colocar isso num foguete e, e lançar isso para o espaço. Ponto. É, então, a gente tem 30 numa fase e 30 na outra, é, lá do, do Maranhão, até o, o norte do Espírito Santo, que, por sinal, é uma terra que eu gosto muito. E você acha que... Você está tá dizendo que esse edital sai nessa sexta-feira? Eu entendi correto? Isso. Na verdade, nos próximos dias, eu não quero cravar aqui o dia exato, mas a gente vai soltar ah. o edital de chamamento com as regras para a gente fazer a seleção dessas 60 startups é, que vão participar do programa. E aqui eu queria aproveitar e dizer que, assim, 
é, não, não, não queremos pegar só nos grandes centros, a gente quer pegar no interior dos estados, a gente quer pegar é aquela sim. startup que tem um super potencial, que está lá na região do Cariri, ou que está lá no norte do Espírito Santo, ou lá no, 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 no norte de Minas Gerais, ali na fronteira com a Bahia, porque essas startups muito, devem ter dezenas de ideias boas nessas regiões, nesses interiores aí do Brasil, precisando de ajuda, e, e a gente quer, quer ajudar, a gente quer estender um braço é, para poder trazê-las para um, um, um mercado que é fantástico e que tem muita oportunidade, é isso. Rafael, você toca num ponto fundamental, que é reforçar a oportunidade, inteligência A, e, porém, é, é mais do que oportunidade, é mais, e há também necessidade, que é um grande motivador da formação do nosso povo, do povo cearense, e por nordeste, de uma forma geral, a necessidade foi um grande motivador das diásporas em busca de água e etc, etc, em busca de oportunidade. Então, quando você bota esse, esse olhar, que eu não vou nem chamar de responsabilidade social, não, não é disso que se trata, mas de, de, de busca de inteligência onde tem, aí eu queria saber que esforço é que você faz, com, é um esforço comunicacional, é fazer com que a comunicação chegue lá nesses, nesses lugares, é, como é, qual é a estratégia para dar esse tipo de não é protagonismo, mas de atenção a esses lugares onde há inteligência, onde há jovens tentando a lei colocar sua ideia para rodar e, e, e como, como capturá-los, como seduzi-los para, para esses editais? Legal, bom, essa, essa pergunta é ótima. Assim, é, como você, você falou da, das oportunidades do Ceará, eu não posso deixar de citar o meu avô que é cearense, é, nasceu é, em Maranguape e, e se mudou para o Rio de Janeiro indo pela Marinha. Você viaja tanto e conhece tanto lugar, né? Por isso. Pois é, pois é. Mas, então, então eu estou voltando, estou voltando às raízes da terra do, do meu avô. Mas quando, quando, quando a gente pensa no programa, é, a gente não, não pensa no programa só para as grandes cidades. Ótimo, se tiverem ótimas oportunidades, é, startups nas grandes cidades, isso, isso é muito legal. Mas, de novo, o Brasil é grande, o, Brasil, o interior do Brasil é imenso, é, e a gente precisa estar lá e quer estar lá. E como é que a gente vai, ou como é que a gente pretende fazer isso? É, existe já um ecossistema, mesmo que pequeno, é, que, que, que se junta nesses lugares. Então, como eu falei ali, lá no norte do Espírito Santo, tem uma galera lá em Niares que se junta num, num afã de, de um ajudar o outro e tal. O que, que a gente já fez de dever de casa? A gente pegou o contato dos vales, famosos vales ah, que é. tem é, no, no Brasil. Então, a gente tem o, o Rapadura Valley aqui na, em Fortaleza, mas tem vários vales aí espalhados nessas regiões. O que, que a gente Sim. pretende fazer? É exatamente chegar nesses, nesses vales, nesses grupos, muitas vezes grupos de WhatsApp, e falar o seguinte, olha, a gente está aqui e pode te ajudar, a gente está aqui e pode fazer o seu negócio crescer, é, o Banco do Nordeste está financiando a gente acelerar o seu negócio, é, e a gente quer fazer isso. E, de novo, a gente quer fazer isso é, no Brasil inteiro, principalmente no interior, eu, 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 eu conheço assim, algumas regiões do interior do Brasil, tive, como eu falei, uma, uma passagem rápida pelo Pará, é, e tem belíssimas iniciativas fora do radar, belíssimas iniciativas. Então, é, é, a gente quer, como eu falei, espalhar o nosso poder azul por toda a região nordeste e parte do sudeste. Eu queria conhecer um pouco, entender um pouco, sobre as expertises de quem forma a Casa Azul os perfis, mesmo que de forma é, conjuntural, de forma contextual, 
você disse que está há poucos meses na casa, talvez você não, não conheça, enfim, particularidades, nem é isso que eu quero saber. Eu quero saber de forma é, contextual as expertises, como é que, como é, que é o time, é, características, olham mais para quê, enfim. Legal. É, bom, eu tenho poucos meses de Casa Azul, mas eu, eu, eu tenho prazer de dizer que já era um entusiasta da, da iniciativa do, do, do grupo com a Casa Azul já há alguns anos. Casa Azul vai fazer em maio seis anos. É, já a gente estava falando sobre isso hoje. É, são mais de 5 milhões de negócios gerados pela Casa Azul nas suas startups. Né? É, um, é um número fantástico, é um número que nos, nos, nos felicita. É, e já foi investido, por exemplo, em mídia, nesse tempo de Casa Azul, mais de 10 milhões de reais nas iniciativas que a Casa Azul é, hospeda né, nas nossas startups. Então, então, a gente já fez muita coisa. É, e como é que a gente faz isso? Né? Como é que é esse processo? Bom, a, é, é comum de aceleradores de startups fazer um processo que a gente chama assim, uma esteira de produção, como uma fábrica. Você pega um grupo de startups, coloca de um lado, né? fazendo analogia aqui super, super esdrúxula, você pega é, porco de um lado e sai salsicha do outro. Pronto, esse é o modelo, né? falando de forma macro, que você faz a aceleração. A gente não acredita nisso, é, e não que isso não dê certo. A gente não acredita nisso, porque a gente acredita num processo, eu diria, mais gourmet. A gente não coloca tantas startups na entrada da fábrica, porque a gente não vai fazer salsicha com todas. A gente pode fazer bacon com uma, a gente pode fazer é, barriga com outra, a gente pode fazer lombinho com outra. É, e a gente entende que cada startup precisa de algo em determinado momento. Porque senão, eu, por exemplo, poderia pegar 10 startups, 20 startups e colocar para ter uma aula, é, uma mentoria que a gente chama de questões jurídicas. Mas, de repente, eu tenho uma startup que precisa vender, ela no contrato dela já está tudo certo ela já está funcionando ali na, na parte jurídica, não é um problema dela. Então, talvez, seria perda de tempo para ela essa mentoria ou esse tema naquele momento. Então, o que a gente tenta fazer é, é separar em, em grandes grupos de, de, de questões, tá? e aí eu vou dar alguns exemplos aqui. Tem um uhum. grupo de questão que é produto, né? que a gente chama de máquina de produto. O que, que é o produto? O que, que você vende? Para quem você vende? Isso é bom? É, funciona? E, e aí a gente vai estressar todas as questões de produto. Por exemplo, experiência do, do, do cliente, né? É, como é que é? Como é que ele compra? Como é que isso chega para ele? Como é que ele usa isso? É, como é que ele é atendido? É, isso está tudo bem resolvido? Isso é, isso é uma outra questão, né? A parte de vendas, como é que você vende? Tá? Quanto custa você vender? Você vende um produto de quantos reais e quanto custa vender esse produto para ele? Por quanto Suave. ele usa? Sua área de estudo é comportamento de, de, de consumo, não é isso? É, eu, eu sou administrador, mas também fiz um mestrado em administração e a minha dissertação foi em comportamento de consumo ah, mesmo. Okay. Assim, o que, que faz a pessoa comprar mais? Ou por que, uhum. que ela compra? Né? Perfeito, então, perfeito. E, então e, e, e outros temas que a gente trata é a questão da governança. O okay, que? Startup cresceu. E aí? Ela precisa se organizar. Ela precisa ter a questão de governança. Então, você tem, às vezes, startups pequenas que têm a questão de governança muito melhor resolvida que empresas que faturam dezenas de milhões. Você tem startups que ainda estão faturando um dinheiro ali pequeno, mas ela já tem um conselho de administração, ela já tem mentores que ajudam o acionista ou os acionistas a tomarem decisões. Né? E, e, e isso, uma vez estruturado no começo, a gente sabe que às vezes é melhor você arrumar no início do que você arrumar algo depois que já está bagunçado no fim. Então, o que a gente, Casa Azul, faz é, é, é ter, ter grandes temas, temas macros, onde a gente vai apoiar as nossas hospedadas nesses temas, 
com um grupo de mentores muito, muito legal que a gente tem, é, que a gente tem acesso e que a gente traz para ter contato com essas startups, que são mentores, muitas vezes, de outras empresas, de iniciativa de sucesso, até de empresas que, de alguma forma, já passaram pela Casa Azul. A gente tem um, um caso de sucesso da Mercadap, que foi comprada pelo Grupo Stone, né, na, na história da Casa Azul. Então, o que a gente faz é exatamente tentar criar esses, digamos assim, é, que a gente chama dessas órbitas de, 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 de temas, e aí a startup que precisa, ela orbita aquele tema, o tempo que ela precisar, até que aquele caso seja resolvido. Uma vez que ela orbitou aquele tema, ela vai orbitar outro tema. E aí, exatamente, eu não quero pegar todo mundo, botar na mesma nave e orbitar o mesmo tema, porque talvez o mesmo tema não faça sentido para todas elas naquele momento. E aí, é exatamente assim que a gente faz o nosso processo de aceleração. A gente coloca cada, cada startup na sua navezinha e convida ela a orbitar os, os temas que fazem sentido para ela ou que ela precisa naquele momento. Deixa eu só dar boa tarde para... Eu espero que eu não, não leia seu nome errado, Michele Geada. Eu acho que é assim que está. Que Se eu não estiver lendo errado, é isso, é isso. Então, Michele, boa tarde. E a Valéria também, que também dá boa tarde. E eu agradeço aí a boa companhia. É, Rafael, é, então deixa eu entender uma coisa. Hoje, hoje a Casa Azul está atendendo quantas, está mentorando quantas startups? Hoje temos 12 startups hospedadas tá, na casa. É, e, bom, a gente vai ter mais 60 nos próximos, nas pois próximas é. semanas. Pois é, para quem quer trabalhar o conceito de boutique, né, 12, pegar 60 a mais é um grande desafio do ponto de vista do acompanhamento, da atenção, da, do cuidado. Ali pode ter uma joia da coroa, é claro que vocês vão dar uma, uma atenção a todos, a gente sabe isso, mas às vezes tem uma mais madura ali que, que é, é, tira um pouco mais de, de energia, de atenção. Como é, que, como é que vocês estão se preparando para esse salto quantitativo? Legal, é ótima pergunta. Bom, é, a gente não vai se desprender dos nossos conceitos. Então, a gente está crescendo bastante em time, em pessoas, e a gente vai ter um, um grupo de pessoas e, e, e pessoas que vão assessorar um grupo pequeno de startups. É, e, como falei, essas pessoas não necessariamente vão estar em Fortaleza, elas vão estar onde essas startups estão. Então, parte do nosso time vai estar fisicamente próximo a essas startups para que a gente, de alguma forma, consiga é, estender a mão quase que fisicamente para elas. É, de novo, faz bastante sentido para a gente é um processo muito individualizado. Talvez a gente não consiga fazer para as 60 é, o mesmo carinho que a gente faz para as 11, mas com certeza a gente vai fazer para essas 60 algo que vai possibilitá-las de forma individualizada é, aprender e ter todo o suporte necessário para que ela saia do ponto A a B muito melhor do que o ponto A. É, de novo, a gente não, não vai perder a nossa essência e por isso que a gente vai exatamente ampliar a equipe para que a gente tenha pessoas cuidando de um grupo muito pequeno de startups e com acompanhamentos individuais. E esses acompanhamentos individuais é onde a gente traz ali é, a dor para o médico. E aí fala assim, olha, essa startup tem essa dor aqui, tá bom, como é que a gente resolve essa dor dessa startup? Poxa, se a gente fizer esse processo ou essa pessoa 
pode vir aqui e, e ajudar a startup. Aí a gente vai tratar a dor individualmente. Então, sim, a gente vai ter um programa grande, uma aceleração de, exatamente, se não me engano, nove meses. É, não, não quero correr no, 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 no erro de, de falar, mas é aproximadamente nove meses. É, e dentro desse processo, não se perde o conceito da Casa Azul. A gente vai estender a mão individualmente para cada uma, é, para que ninguém fique no meio do caminho, a gente não quer isso, e, e todas elas se beneficiem igualmente do programa, mas individualmente de forma customizada dele também. Eu quero dar essa notícia aí do edital, viu? Legal, eu, eu prometo que assim que eu tiver a data, eu, 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 eu só não quero correr no risco de errar, mas eu, eu, está bem quente, está no forno já, a gente está olhando ali, só para ver se está ficando pronto mesmo e, e poder servir na mesa. Eu compreendo, mas eu vou mandar um bom dia todo dia para você não esquecer de me, me dar essa notícia. Não, legal. Eu provavelmente até amanhã, até amanhã eu, eu já te dou essa, eu cravo essa data. Eu, eu acredito que a data a gente já define amanhã. A gente está só realmente ajustando alguns detalhes, é, porque tem, tem toda uma questão de regras, uma questão de, de, de prazos, porque a gente imagina que vai ser um número grande de startups, de novo, a gente está falando de parte do Sudeste, de todo o Nordeste, e a gente quer avaliar todas elas de uma forma muito especial, muito individual, porque a gente entende que não dá para fazer isso de forma assim, é, rápida ou de forma sem ser é, muito criterioso. Então, a gente está tá se preparando para que a gente, independente do número de startups inscritas, a gente olhe para cada uma delas com muito carinho, é, com muita atenção, para que a gente não deixe passar é, coisas muito legais, ou pior ainda, para que a gente incorra no risco de avaliar mal aquilo que, que é uma, uma boa ideia. Então, é, é, a gente está ajustando exatamente essas datas e esse processo para que a gente faça isso assim, com, com um extremo carinho, acho que essa é a palavra. Esse seu, essa sua expertise, inclusive acadêmica, na, na formação da, da compra, né, do entendimento do comportamento, é algo que hoje está muito, muito valorizado, as pessoas buscam muito, e é uma riqueza comportamental que não é estanque, muda a todo instante com novas tecnologias, vai mudando o comportamento, é uma coisa interessante. Então, eu vejo que você tem muito, muito a ensinar, inclusive, para esse sistema, para esse ecossistema. Eu queria saber, com esses meses de Casa Azul, o que, que, que você aprendeu? Uma pergunta contrária, o que, é que você o que, é que te surpreendeu nessa, nessa jornada aqui? Olha, é, cada dia eu aprendo bastante. Hoje a gente teve uma reunião com uma, com uma organização que, que trabalha com iniciativas de impacto e, e com startups também de iniciativa de impacto, e a gente aprende a cada dia, é, e tinha ali algumas startups nossas, então, mas eu, eu, eu vou tentar, assim, ser bem, bem pragmático, assim, o que eu, o que eu aprendi é, na Casa Azul é, é que quando você insiste, dá certo, eu acho que é isso que eu tenho visto aqui, quando você é, assim, militarmente disciplinado em fazer aquilo acontecer e fazer dar certo, a chance de dar certo é muito grande. Eu tenho visto Nossa, belíssimas tá coisas acontecendo. Disciplina do que de resiliência, é isso? Eu estou falando de disciplina, sim, de disciplina. Sim. É assim, você tem que fazer tudo o que deve ser feito todos os dias e aí vai dar certo. É, 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 é quase que... Não é uma questão de você só insistir de forma desordenada, pelo contrário, é você todos os dias, fazer aquilo que tem que ser feito, entregar aquilo que tem que ser entregue, seguir o, o, o procedimento e a agenda de trabalho, e se você fizer isso, vai dar certo. Eu tenho visto é, 
é, donos de startup mudarem de personalidade, é, onde a pessoa tinha uma enorme dificuldade para vender o produto e está se tornando um grande vendedor, é, pessoas que talvez não tinham ali uma capacidade de liderança e que tem se tornado um líder de você falar assim, cara, olha que mudança. Eu estou falando isso em poucos meses. Né? Às vezes eu vejo mudanças como essa em pessoas em um, dois meses, que eu, na minha carreira, eu não vi pessoas por anos mudar e com a empresa pagando treinamentos caríssimos das melhores escolas de negócio. Então, o que eu tenho visto é que, assim, se a pessoa realmente, como eu falei, é, é disciplinada de forma militar, a correr atrás daquelas coisas, a fazer dá certo, é, é, a pessoa muda, os negócios começam a dar certo, ou os negócios crescem de uma maneira muito legal. Eu tenho visto, isso isso me saltou aos olhos, porque eu tenho visto, como eu falei, mudanças em pessoas, em negócios, tão rápido, né, que tem tem marcado é, esse, esse período que eu estou aqui. Olha, quem quiser conhecer, claro, o site é muito bacana, muito dinâmico, muito bonito, muito bem dividido ali, fácil de, 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 de encontrar as coisas. Então, procurar Casa Azul, não precisa mais dizer hoje, nem telefone, nem nada, todo mundo vai nas redes sociais e diz que sabe onde está todo mundo, então, vou poupá-los dessa obviedade. É, Rafael, o que, que eu não perguntei que você considera fundamental aí que ter, dizer e deixar registrado para a gente, para a gente finalizar? Legal. Eu, eu gostaria de dizer, como é que eu faço para ter uma startup? Muita gente me pergunta isso. Né? Como é que eu tenho uma startup? O que, que eu faço? É... Olha, qual é a diferença da startup e de uma empresa, assim, só para gente, a gente começar esse, esse, essa resposta? É, a startup ele é um negócio que, diferente de uma empresa tradicional, onde você vai crescendo pouco a pouco, investindo para isso crescer. Então, você tem uma loja, você vai é, juntando dinheiro, abre uma outra loja, vai juntando dinheiro, abre outra loja, você vai aumentando a sua despesa conforme a sua receita vai crescendo, você vai aumentando o seu negócio conforme ele vai crescendo. A startup não é assim, às vezes você pega uma montanha de dinheiro, tempo, energia, disposição e coloca em cima de um negócio e espera que ele decole. Então, ele, você pega ali é, uma energia grande, coloca ali e espera que isso tenha um retorno financeiro astronômico. E é exatamente isso. Então, a startup é um negócio de escala. Então, quando a pessoa fala assim, ah, eu quero ter uma startup, é, hoje você tem em todos os lugares, ou em grande parte dos lugares, mesmo nos interiores, é, pessoas com esse sonho, com essa ideia. Então, se a pessoa falasse para mim, como é que eu faço para ter uma startup? Eu, eu, eu diria alguns passos. Assim. Primeira coisa é, encontre um problema que muita gente precisa ser solucionado. Esse, eu acho que esse é o primeiro passo. Assim. E, quando, e, e, pode, e pode ser um problema que alguém já solucionou. Não tem problema. Você pode, pode solucionar exatamente. de uma maneira diferente ou para um grupo de pessoas diferentes. Bem, então, vou dar um exemplo aqui que eu, que eu escutei, o cara falou, ah, tem o Uber, todo mundo falou, cara, mas você já viu o Uber para pet? Eu nunca vi, tá aí, pode ser uma demanda, você, você precisa levar e buscar pet, tu pode criar um Uber para pet. Ah, mas, pô, Uber para pet é um negócio não tão grande quanto o Uber. É, mas no mundo inteiro tem essa demanda. E aí? Então, tu pode ser uma empresa global fazendo transporte de, de, de bichinho de estimação, ponto. Então, você precisa resolver um problema. Esse problema precisa ser, ser um problema, idealmente, que um grande número de pessoas tenham em um grande número de lugares. Por quê? Porque se você pensar um negócio só para o seu bairro, para a sua cidade, não é uma startup, não tende a ser uma startup. De novo, ele é um negócio que vai ser uma empresa que você vai abrir e crescer como qualquer outro. Se você resolve um problema de um grupo de pessoas grande em de vários lugares, talvez, se você tiver recurso financeiro suficiente, você pode ter um produto que atenda esses vários lugares e esteja esses vários lugares. Mas aí você precisa ter um bom produto. E aí é pensar, 
é, todo o desenvolvimento do produto, é, o que, que ele tem que fazer, o que, que ele tem que acontecer. E aí o primeiro passo é o seguinte, é o famoso que a gente chama de MVP, é uma espécie o menor produto possível para você testar o seu conceito, porque ele vai te ensinar, ele vai te mostrar se você está certo ou se você está errado. Eu, inclusive, com a minha experiência acadêmica, eu tenho dificuldade de fazer qualquer coisa sem pesquisa. Né? Então, você precisa pesquisar. E uma excelente forma de pesquisar é ir para o mercado e testar o seu produto, testar a sua ideia. Então, é, sem, sem me alongar muito, mas eu, quando as pessoas falam como é que é para ter startup, eu falo assim, cara, pensa num problema que muita gente tem, em muitos lugares do mundo, se possível, tem. Pense numa forma de resolver isso, é, mínima. E se você conseguir uma forma de resolver isso, talvez isso rapidamente cresça, isso rapidamente seja viável economicamente, para que outras pessoas que também acreditem nisso, coloquem um dinheiro do seu lado para que você faça essa ideia e ir para o espaço. Então, então é, e, e qual é a forma que, que eu acredito que isso está certo? Como eu falei, ser militarmente disciplinado. É, saber o que tem, que tem que ser feito, fazer. Né? Muitas vezes a gente sabe o que tem que ser feito e não faz. A gente sabe o que precisa fazer para emagrecer e não faz. A gente sabe o que precisa na academia e não faz. Então, para startup, desculpa, não tem espaço para isso. Assim, quando a pessoa decide ser é, um empreendedor no Brasil, é uma profissão de risco. Startup, então, ele tem um tempo mais curto, porque muitas vezes ele tem um dinheiro que vai acabar. Ele tem um dinheiro só por um período de tempo. Então, eu, eu, se eu pudesse dizer como é que faz para ter uma startup, é isso. Você pensa num bom problema, pense em como resolvê-lo da forma pequena possível, seja militarmente disciplinado. Rafael Silveira, administrador de formação, com mestrado e, e pesquisa em comportamento de, de consumidores, diretor de operações da Casa Azul Ventures. Imenso prazer conhecer você, ter falado com você. Portas abertas e eu quero dar essa notícia do edital, repito, viu? Legal, Milton. Super prazer estar com você, estar com essa audiência, estar podendo trocar esse, essa ideia aqui sobre esse tema que é super legal. Fica aí é, sempre à disposição para quando a gente quiser conversar sobre outros temas na área de tecnologia. É uma área que eu particularmente gosto muito, estou muito tempo envolvido. Então, eu só, só agradeço aí o convite. Obrigado. Valeu, Rafael. Valeu, Michele, Valéria. Obrigado também a quem nos acompanha. Todas as quartas, 17h30, comentários todos os dias na CBN de manhã e de tarde. Qualquer momento, na coluna do Povo Tecnologia. Obrigado pela boa companhia. Até quarta-feira que vem. Tchau.